0: A pessoa vira gay porque viu um beijo gay. Agora eu só queria saber em que momento um gay desvira gay por ver um beijo hétero. O negócio é completamente sem pé nem cabeça.
1: Uh! momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme
2: Andrade.
3: Aqui
0: é Angélica Oegima.
2: Olá, calçadeiros e calçadeiras. Aqui quem fala é Bruno da S. E
0: aqui quem fala e é agora em solo, em casa, Paulo Zanella. E está começando o papo de calçada. Sou engano, sou engano, sou engano, sou engano.
1: Então, pessoal, estamos aí mais uma semana de papo de calçada. E antes de começar, eu quero mandar um abraço especial para a senhora Elisana e para o senhor Osmar, que são os pais do Marco Aurélio, lá do CoqueiroCast. Estou sabendo que eles escutam o nosso podcast, então um abraço especial pra vocês dois, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. E essa semana teve a grande polêmica, né, da Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, onde o prefeito do Rio de Janeiro proibiu, né, ou tentou proibir a venda de um um livro, acho que é uma graphic novel, né, Bruno? Com Uma história em quadrinhos que tinham cenas de beijo homossexual, né, os heróis lá, é uma uma história de super-heróis... Alguns dos heróis lá se beijavam... E disse que era impróprio... E que isso... Não, não pode ser vendido para criança... Todo esse discurso... Né, que, que vem aí desde 2018 para cá... 2017 talvez para cá... É, chegou nisso aí... Só que é o seguinte... Eu não vou falar exatamente... Pelo menos não a princípio... Falar exatamente da questão da censura... Né, desse tipo de censura que está vindo por aí... Mas eu tô querendo... Mais falar é a questão do o termo é dar palco para maluco. Eu tô vendo que a galera tá dando muita atenção para umas coisas que não merece atenção. Desde esse governo do, do Bolsonaro que assumiu, que ele faz uma cagada e joga uma declaração polêmica e o pessoal é, vai na declaração polêmica, né? E aí vai fazer a. A entrevista coletiva, ao invés de perguntar coisa interessante, pergunta sobre a polêmica. Eu acredito que o que mais repercutiu, ah, o maior exemplo disso, foi a própria entrevista do Bolsonaro, lá em 2018, ainda no Roda Viva, né? Que muita gente ficou assim, pô, por que que os caras não perguntaram o que tinham que perguntar e só ficou jogando polêmica, 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 polêmica? Então eu queria saber, assim, de vocês, sabe... E até o pessoal que está se aproveitando dessa polêmica para gerar um um, um, um hype né, no próprio nome, se se sobressair nessa nessa vastidão, nessa selva de redes sociais aí. Por exemplo, eu até citei com o pessoal aqui o caso do Felipe Neto, né, que eu nunca vi como um um frente do movimento LGBT, mas... É, meio que virou essa semana, né? O cara que tá defendendo e o Twitter dele só falava disso, e o pessoal retweetando isso. E então, assim. E aí, gente? O que vocês que que têm a, a dizer sobre esse assunto, essa coisa de dar palco pra maluco?
2: Rapaz, é, ainda bem que você falou disso, né? É, não, que, não que isso nunca existisse, mas foi muito boa essa sua lembrança dessa entrevista que o, o, o atual presidente deu na época da campanha eleitoral lá. Que o Roda Viva, que realmente ali, se você não sabia em que pé estava o fim do jornalismo, ali ficava bem verificado, né? Porque os caras caras preconizaram isso, entende? Ficar tentando repercutir para ver se o Bolsonaro voltava atrás em alguma das besteiras que ele falava. Não, ele reafirmava e disse algumas novas. E aí quero adicionar a isso essas essas pautas que são feitas para um maluco dançar que é cara semana passada na segunda-feira passada o jornalista Glenn Greenwald por favor internet pessoas que estejam escutando esse programa o nome do sujeito é Glenn Greenwald né Glenn Green Nada, o nome do cara é esse Glenn Greenwald O cara foi lá no Roda Viva Ser entrevistado por Outros jornalistas E os caras, sei lá, eu senti isso Eles estavam numa missão De mostrar que As mensagens do Intercept Estavam erradas ou não estavam Eticamente corretas Mas, quando você Começa a procurar o subtexto né, o, o, O por trás Das perguntas que os caras estavam fazendo Você percebe muito Um certo, entre aspas Rancor, porque ali tinha Jornalistas do Globo Do Correio Brasiliense E de uma série de outros veículos De jornalismo, que não tiveram Acesso ao material do Glenn Então os caras estavam batendo No cara, mas com o intuito Disso, pô, isso aí podia estar No meu jornal e não está, então já que não está No meu jornal, vou bater em você Meio que dizendo que o que você está fazendo não está legal. Sabe, essas pautas, elas servem exatamente isso. A gente discutiu isso lá no no programa que a gente fez alguns meses atrás, no Vale tudo por um clique, que é exatamente isso. Essas pautas para o maluco dançar geram clique. Geram clique no Twitter do do Felipe Neto, geram clique no vídeo do do, do Crivella Múmia, falando a besteira que falou sobre uma revista em quadrinhos é isso tudo hoje é em torno de um único clique para o cara tudo faz tudo para o cara acessar o teu site né? o teu portal vale dizer qualquer coisa.
0: A gente estuda aqui na, na publicidade que é aquela parada que eu já falei aqui pra vocês, já ouviram falar alguma vez do 40-60, né? Você tem 40% de hate e 60% de, de gostei. Assim que gera o hype você se promove, né? O Crivella fez isso porque ele não, não faz nada pra, pra cidade, né? Não sei, o Bruno que mora aí no Rio de Janeiro pode falar melhor sobre isso.
2: Correto, correto. Se ele é um
0: bom prefeito ou não. Aí ele vai pro embate, né? Pra le- ficar lembrado que ano que vem tem eleição, né? Porque queira ou não queira, ele vai falar contra o, os homossexuais e tal, esse tipo de coisa. A maioria da população lá, ele já foi eleito. Isso quer dizer que ele tem uns 60%, sabe? E daí as pessoas que ele ofendeu são esses 40, que vão dar hype. E a galera que defende, ele só vai defender. O Bolsonaro usa assim O Felipe Neto se promoveu desde o começo. O Bruno tava falando que ele se, é, se inspirou no, no YouTuber, né? O maior YouTube do mundo lá, o canal que tem mais acesso. E ele continua fazendo isso. Conforme troca a pauta, ele troca o lado pra ter os 40% de hate. E 60% de gostei E assim se promover Não importa o assunto Acho que todos fazem isso É aquele ditado, né? Fale mal, fale bem Mas fale de
2: mim, né? Exatamente.
0: É, o Crivella sabe disso Ele não, não tem autoridade Pra censurar isso, né? Logo que depois Veio lá a justiça E falou que <risos> Não tinha nada a ver, né? Pode vender e tal E ele gerou O hype contrário também, né? você vê Mas o cara é esperto é, Não que ele tá trabalhando Pra Marvel Ou alguma coisa do tipo mas A Marvel ganhou Porque <risos> tudo que é proibido É mais gostoso, né? Daí todo mundo foi buscar E ele ganhou a promoção dele também Com o público dele, né? Mas
2: cara, eu queria entender isso Porque eu descobri isso recentemente E descobri isso através de de um canal também do YouTube Que o cara fala isso abertamente Ele fala assim, ó me dá o seu like ou o seu dislike Porque isso, pelo algoritmo Do YouTube, serve da mesma forma Se você dá like ou se você dá dislike Quanto mais você dá dislike Num vídeo, mais ele aparece nos destaques
0: É o um engajamento, né? Se você teve o trabalho De clicar no botãozinho, quer dizer Que o vídeo, alguma coisa te atingiu, né? Pensando do lado do algoritmo
1: O YouTube ou qualquer plataforma De streaming, né? Essas plataformas relacionadas ao YouTube aí Quando você dá like ou dislike Você está avaliando te De acordo com o seu gosto, esses serviços. Eles tendem a traçar o seu perfil e comparar o seu perfil com o perfil de outras pessoas. Ou o contrário também, a esto- é a história do 0 ou 1. Um. Você tem o um 1 um e você tem o um zero. eles são contrários. Ou seja, se você dá dislike de uma coisa e o seu perfil é de uma forma, quer dizer que aquilo provavelmente será like para uma pessoa que tem o um perfil contrário ao seu. Então, não importa se você dá like ou dislike para quem está publicando. Porque automaticamente a você dá dislike não é que aquele vídeo será escondido, ele será nichado de forma mais correta, então ele será jogado para o público que provavelmente
3: irá acessar aquele conteúdo. Funciona como ibope, mesmo que dê dislike, mesmo que dê vomitaço, toda aquela coisa do vomitaço também, tudo isso é estar tá dando ibope tudo isso é tá dando destaque... tudo isso é da mídia... então volta e meia vem aquela assim... Ah, tem um, um canal lá de não sei quem... vamos lá encher de dislike... para ferrar com o vídeo dele... nada, que besteira... dá o um não curtir, não gostei... o um negativo lá tá dando ibope para ele... É, é meio doido assim... o jeito que as pessoas pensam como funciona... pensa que o, o tanto de avaliação negativa... vai contar ruim alguma coisa... e não vai... principalmente num momento
1: polarizado... como nós estamos... Dependendo da pessoa, o nível de a quantidade de like vai ser motivação para outras irem lá assistir. É, pô, esse cara aqui, por que, que ele tá recebendo tantos dislike? Ele deve tá falando alguma coisa que não tá agradando. Como tá polarizado, tá todo mundo sempre tentando achar algum lado, as pessoas vão ver do mesmo
2: jeito. Né? Ou para concordar, ou para xingar também, né? Entrar na onda. Ah, quer ver o um negócio? Eu, eu lembrei de duas coisas aqui. É, primeiro, isso, quando você falou, Guilherme, do, do, do algoritmo, que é assim, o, o, o eu dar dislike mostra pro YouTube o seguinte. Não que eu não quero ver isso. Mas pra quem dá like pra esse vídeo Pra esse tipo de vídeo Receber mais vídeo disso É o efeito ao contrário Não é que eu não que não vá mais receber esse tipo de conteúdo Eu vou direcionar esse conteúdo Pra outro A gente conversando pelo Whatsapp Aí você colocou aquele lance do Daquele clipe do Nego do Borel Me solta Aí você ó, lembra da polêmica e tal Aí eu fui ver o clipe E eu achei, amou, olha só como são as coisas eu achei a música, porque eu vejo música, né? No YouTube eu vejo música. Eu falei, pô, a música é legal. Ano passado eu fiz uma festa lá na escola, numa das escolas do trabalho. Pô, as moleques se amarraram na música, não sei que sei lá. E aí, quer dizer, o clipe, Ele tem um grande número de hate nesse clipe do, do Me Solta, deixa eu é, ver aqui. E no entanto, o clipe continuou crescendo, e como eu dei like, né? O mais engraçado de tudo. É que como eu dei like Até hoje, nas minhas playlists Acaba aparecendo ele para mim Ele tem 169 milhões de visualizações E ele tem 2 milhões de gostei 1 milhão de não gostei. Um milhão e cem mil. Quer dizer... Tá pau a pau. Ele... 60 40 que o <risos> Paulo falou. Esse negócio de marcar como gostei ou não gostei... Não vale, cara. É foda.
0: E tem outra questão, mano, muito louca. É que quantas pessoas assistem um vídeo inteiro, sabe pra dar o gostei ou não gostei. Tem muito isso, às vezes as pessoas só vê a manchete e já compartilha e já metem o pau, sabe? E tudo isso é rápido, até por isso que as manchetes são sensacionalistas do jeito que são.
3: Mas por falar em manchete sensacionalista também, o que eu vejo em relação a essa coisa de dar palco para maluco, é, a impressão que eu tenho é que a gente como brasileiro, como, sei é. lá, eu, como sociedade, é, a gente dá valor a esse tipo de situação mais do que qualquer outra, né? Então, se bobear, eu vi muito mais gente postando as coisas relacionadas a a essa censura na Bienal do Livro, manchetes relacionadas às mais variáveis, inclusive gente pedindo beijaço gay e tal, do que as coisas relacionadas, por exemplo, à ida do do filho lá, do Eduardim, Sabe, para os Estados Unidos agora, e um monte de mico né, que o Brasil foi submetido internacionalmente na saída. Então, assim, ou então, na devida proporção, eu tenho muito contato que é da área da biologia, e assim, na devida proporção, eu vi mais coisas relacionadas à censura na Bienal do livro do que o problema no incêndio que teve no Acre agora, né? Então, assim, então, gosta muito de coisa sensacionalista, gosta muito de falar sobre isso. Então, a, quando a, a doida da Damares viu Jesus na goiabeira lá e foi aquele. Aí, assim, as pessoas dando um valor para aquilo, sabe? Assim, aquilo assim, nossa, olha só o que foi que ela falou. Então, existe um, um senso. Dentro da gente, assim, dentro das pessoas, que é gostar também é, de fazer isso. Sabe? De falar assim, nossa, você viu, ele tá falando. E as coisas importantes mesmo, as coisas que poderiam estar em discussão, as coisas que poderiam estar sendo faladas, ficam pra lá, tempo suficiente para ter leito uma pessoa dessa como presidente, porque ele foi eleito baseado muito nesse tipo de coisa, né? Às
1: vezes a galera crucifica, e eu sou uma das pessoas que às vezes critico muito também, a questão da imprensa, do, do, da própria função do jornalismo, né? Mas às vezes nem é. Sim, eu tô sempre, principalmente por causa do, das redes sociais, do papo de calçada, eu tô sempre vendo, né, o que que tá acontecendo e tudo mais, entra no. Pra ver se tem notificação. Principalmente o Twitter agora. Eu tô muito usando muito o Twitter. Facebook eu praticamente abandonei. Mas o Twitter eu entro sim, sempre. Sempre para ver as notícias. O que, que tá acontecendo. E eu vejo muita gente assim. Se posicionando sabe. Dando força pra isso. Igual a Angélica falou. às vezes algumas pautas. Que são interessantes. O pessoal tem que dar uma olhada mesmo. Fica o descanteio. Questão do incêndio. E, e coisas do tipo. E o pessoal não. Eu vi gente falando assim. Ah. É por isso que eu não deixo meus filhos assistir os vídeos do Lucas Neto, né, criticando o Felipe Neto. Como se aquilo importasse na vida da pessoa. É isso que me pega. O valor que a gente dá a essas discussões. Porque assim, tudo bem, uma coisa é um alerta. O prefeito do Rio de Janeiro, ele nunca poderia ter feito isso. Isso é totalmente errado, eu sou contra, acredito que todo mundo aqui é contra qualquer tipo de censura. Eu acho que nesse caso cabe um movimento coerente sabe, o pessoal, ó, né, igual muita gente fez, muita gente postou e tudo mais, só eu sou, sou contra, sou contra, não sei o que e na própria Bienal eu vi que o pessoal fez um protesto lá dentro, né beleza, é cabível Agora, quando outros vêm se promover em cima disso, e as pessoas começam a comprar essas brigas de fora, é isso que eu acho estranho, sabe? Eu penso, pô, por que cara? Aí vem um outro maluco falar uma besteira, aí aquilo vai gerar outra polêmica, sabe? Daqui a pouco vem outro maluco falar outra besteira. E fica essa,
0: essa coisa sem fim e desnecessária. Sim, e ninguém pega e vai lá e no fórum, sei lá... Leva o advogado, faz documento e fala, o prefeito agiu contra o cargo dele, né, tá fora da coisa, ele agiu dessa forma, uhum. talvez ele cometeu um crime, isso é, é muito mais produtivo do que fazer esse, todo esse comentário, né, em volta. Nem a própria empresa que
1: foi censurada, né, porque pra ela é interessante, gente, a Marvel tá ganhando dinheiro com isso não é porque é uma empresa americana porque tá lá nos Estados Unidos, é por isso que eles não falam não, eles estão vendo e provavelmente eles devem ter aumentado a publicação dessa revista porque sabe que vai vender mais então, assim, todo mundo sai ganhando, nós estamos num regime capitalista gente, tudo é dinheiro Sabe? Não tem ninguém querendo fazer o bem à toa aqui, não.
3: O que eu percebo dentro dessa toda essa temática de ficar dando holofote para esse bando de doido e tal, fazendo uma cortina de fumaça, isso está funcionando como cortina de fumaça é, nesse desgoverno, mas é tudo relacionado a tema de moral e bons costumes. Então mostra mais uma vez que a nossa sociedade é doente, é frustrada, tem isso mal resolvido, porque... Toda essa polêmica aí em torno do, do, do Crivella e em torno das, das porcarias que a Damares falou é, e vive falando, é tudo relacionado a essa coisa frágil que o nosso sistema brasileiro tem, que é essa a, são as coisas relacionadas à moral e bons costumes. Mas Angélica, olha só, se o objetivo
2: era que as crianças não tivessem acesso Entre aspas A conteúdo pornográfico E vamos lá Homoafetividade não é pornografia, tá amiguinhos? É como a, a Homoafetividade é Homens e mulheres podem gostar de quem quiser Ponto. Se o objetivo era Que as crianças não tivessem acesso A uma revista em quadrinhos Que tivesse uma imagem de dois homens se beijando, amigo, elas já viram isso em tudo quanto é lugar. Na televisão, na tela do computador, no na jornal, banca de jornal. Exato. A Folha, a Folha de São Paulo colocou grandão a, a imagem que o Crivella queria que as pessoas que as crianças não vissem. Então, assim, eles acham que eles entendem um jogo, só que, porra, só entendem uma parte do jogo, a outra parte eles esqueceram. Essa moral dos bons costumes deles aqui só se ferra entendeu? Posso até voltar um tempo atrás Angélica sabe do que eu vou falar As revistinhas de catecismo As revistinhas de catecismo Aqui no Rio de Janeiro Eram muito famosas pelo cartunista é, Carlos Zéfiro Que eram revistas em quadrinhos Que tinham relações sexuais Desenhadas tá entendendo? Carlos Zéfiro foi um dos maiores e era um puta funcionário público Tinha lá o entregozinho dele regular Carlos Éfro é um pseudônimo E todo mundo consumia Só que era ali, ó, na moita No remix que eu falo lá de Conflito de gerações Pornografia, entre as Sempre existiu, o que acontecia é Que era, o acesso era diferente Antes você não tinha como você assistir Pornografia no meio da sua sala ou dentro do seu quarto Com a sua televisão Não, agora tem essa possibilidade Então hoje, mãe, me dá um dinheiro aí pra eu comprar uma revistinha dinheiro? E a mãe sem saber Ah, eu comprei uma revista em quadrinhos Mas é uma revista que tem Dois homens se beijando, entendeu? Aí alguém pode dizer assim Nossa, mas meu filho tá vendo revista gay, não, ele tá vendo uma revista de super-heróis que, como são humanos também também se amam, porque amar
3: é humano é então, mas a gente tá vivendo muito essa época que ninguém quer falar sobre isso quer simplesmente proibir quer proibir, porque eu não quero meu filho vendo isso não, porque aí meu filho vai ficar gay, vai virar gay também porque afinal de contas, na cabeça dessas pessoas mal resolvidas, é isso que acontece né? a pessoa vira gay porque viu um beijo gay agora eu só queria saber em que momento um gay deixa desvira gay por ver um beijo hétero, então assim o negócio não é completamente sem pé nem cabeça e o brasileiro gosta desse tipo de situação, é melhor fazer escondido Entendeu? É melhor fazer contrabando de revistinha, entendeu? Do Zéfiro é bem melhor do que ver num, numa banca de jornal, ver num, numa revista que acabou de comprar, que acabou de adquirir um beijo entre dois homens e falar sobre isso. Olha aqui, tem dois homens se beijando, é filho, porque as pessoas podem amar quem elas quiserem amar, desde que, né, a outra pessoa corresponda. Desde que isso não seja forçar a barra. Ah, legal. Entendeu? Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer, é uma preguiça dos infernos. É melhor manter as aparências, entendeu? é muito mais interessante ficar posando de ah meu, eu sou um cidadão de bem, de moral e bons costumes do que vir e discutir. Essa questão da ideologia de gênero, por exemplo, na hora que vai conversar com a galera, a galera está com toda uma ideia distorcida, achando que o filho vai ser obrigado a vestir rosa. Caramba, meu, onde é que foi dito isso? Por quê? Deu-se o palco pros malucos. Porque, desculpa, mas eu tenho um preconceito, sim. Eu tenho um preconceito tremendo com, a, com as pessoas que vêm pregar moral e bons costumes. Porque, pra mim, é aquele cara típico de um filme, de uma obra do Nelson Rodrigues, que é. Comanda a mão de ferro, a sua casa, e sua família, e tem cinco, ou pelo menos mais uma, ou duas amantes. Assim, isso é normal, isso é absolutamente natural,
1: né? Assim, eu sempre questiono aqui a quem interessa as coisas sabe a que interessa isso porque é, é sempre é sempre uma questão chave é, eu vi outro dia aqui um, no, no, no Facebook em algum lugar não vou saber um achar de lá do um negócio lá do Dr Manhattan ele falando que todas as pessoas são controladas né? Dr Manhattan para quem não sabe é do quadrinho do Watchmen eu tenho um filme também do Watchmen todas as pessoas são marionetes inclusive ele a diferença é que ele é a marionete que consegue ver as cordas então, eu acho que passa um pouco por isso esses questionamentos, de a quem interessa, da gente entender o porquê das cordas, sabe? Quem que controla essas cordas e por que, que ele tá jogando a gente para esse lado? Porque, gente, infelizmente, nós somos parte da massa de manobra. Querendo ou não, nós somos. É difícil a gente controlar, é difícil a gente ser isento disso, é, a gente é afetado de algum jeito. Então, é, é aí o que a Angélica tá falando, né, a questão do, da moral, do bom costume e de, de tudo mais. A quem interessa essa manutenção de moral e bom costume? Sabe? Essa ou de, de, de falsa moral, né, seja lá como for? É, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes, as pessoas, essa massa de manobra, ela, é, ela reproduz um discurso. Ela é um eco de um discurso que vem de igrejas, que vem de centros comunitários, que vem de, sabe, de onde se aglomera e se tem um líder na frente, né? E eu falo igreja, não tô falando mal de quem é de igreja não, porque eu sou e na minha igreja tem, eu vejo que tem isso também. Então não não, não precisa jogar pedra em mim e achar que eu tô falando coisa da minha orelha porque eu não gosto de gente de igreja, não é isso. Eu tô lá e eu tô vendo, sabe? E eu discuto com qualquer pessoa da igreja aqui, se quiser vir cá, pode vir à vontade que a gente discute isso aqui, eu provo que o que eu tô falando é verdade. Então, existe uma, uma necessidade de manutenção desse discurso, porque esse discurso leva um certo pessoal a tomar a frente, né? A se manter na liderança. Quando você quebra essa essa questão de moral, todas essas pessoas que estão lá na frente vão ser questionadas e tendem a cair, tendem a quebrar esse sistema dessas pessoas. É por isso que o medo dessas pessoas é que todo esse conjunto de, de normas de moral seja rompido, porque o Witzel... O o, o Bolsonaro, o Crivella, o Dória, o Zema, sabe? Seja quem for que é essa essa elite aí, sabe? Que desde sempre, essa elite branca, heterossexual, que sempre tomou frente das coisas que estão aí, eles, a partir de algum momento, eles vão ser questionados. E o que eles jogam? Eles jogam no medo. Eles jogam no medo. Por quê? Ninguém quer o mal dos seus filhos. Eu não estou falando que a questão de, de homossexual, não estou falando que isso é o mal, sabe? Mas ninguém quer se, o, ter o seu filho exposto às coisas que você não pode ter um certo controle como o pai. Então assim, todo pai eu acredito que quer saber por onde seu filho anda, por mais impossível que seja, mas quer. Isso é o um medo de quem é pai, de quem é mãe. Né, de ter o um filho é exposto a drogas, exposto à prostituição, a abuso, a diversos fatores que estão aí no mundo. Então esse pessoal eles jogam esse discurso de medo, e geram esse medo, essas pessoas apenas ecoam esse discurso. Por quê? A informação, falta de informação. E é, e é muito do motivo que eu propus essa pauta aqui é, pra, é justamente para dar um alerta, sabe? Fala assim gente Vamos ver o que que a gente está ecoando, que discurso que a gente está ecoando. Ah, mas eu falo, eu falo que eu sou contra. Aí entra no, no que a gente tava falando mais cedo ali da questão do dislike. Você dá dislike, automaticamente você está direcionando esse discurso para alguém. Então a gente tem que t- parar para pensar, né? Tentar sair um pouco dessa ma- do meio dessa massa, sabe? Pensa, poxa, eu reproduzir isso aqui, eu tô eu tô, eu tô ajudando a quem? Se eu, se eu compartilhar Se eu der um retweet nesse post do Felipe Neto aqui Eu tô ajudando a quem? Tô ajudando o Felipe Neto mesmo? Ou será que o Felipe Neto é o braço de alguém? E eu tô usando ele porque é ele que tá em pauta essa semana. Mas pode ser qualquer personalidade da internet, inclusive eu. Não né? que eu não valho nada, mas eu também tô lá. De vez em quando, no perfil do Papo de Calçado, a gente solta alguma coisa. Inclusive esse episódio aqui. Então, a gente tem que ter essa, essa conscientização às vezes, esse questionamento de a
0: quem interessa as coisas. Mano, eu não sei se segue o Rafinha Basta ou vê o meu trabalho dele no YouTube. Sim, sim. De vez já vejo. Aham. Uhum. Ele entrevistou Vistou essa semana a deputada Ana Campignalo no Campegnalo, Campegnalo, é, Campegnalo. É, que doce oh, Catarina. Italiana, mano, hein? A mulher é louca, mano, é louca, velho. Mas eu fico muito puto com o Rafinha não conseguiu todas as chances que ela deu pra ele, tipo empunhar, sabe? tá o contra nela o cara não, não conseguiu mano tá louco a Mas mulher é defendeu
2: que o Guilherme tava falando vai, pois
0: é se a isso a a, a a mídia né ele foi ela foi na só na, nas paradas para gerar hype para gerar hype eu sou contra isso eu sou contra aquilo e por causa disso e citam um escritor lá da porra do caralho que ninguém nunca nem viu e isso aqui isso aqui uma hora ela até fala Vai falar mal do nazismo, mas ela lembra que o Stalin também era mal e bota ele antes do do Hitler, né? E é só nesse vibe, mano. De. Nossa, o, a, aqui no ocidente nós temos o cristianismo E daí nós somos muito melhores que o pessoal do... Mano, ela detonou o pessoal do Islã, tá ligado? E, só no estereótipo E, e cara, se você é uma pessoa consciente Você sabe que a maior parte do, do Islã não é, é é, não é jihadista, né? São pessoas normais E ela, e ela falando que o Bolsonaro é cristão daí o, o Estado pode se misturar com a igreja Porque o povo elegeu
2: Cara, a grande pergunta tá exatamente aí é A quem eu estou servindo Se é para essa causa, para a causa A, para a causa B, para a causa C Porque, infelizmente, por mais que as redes sociais, a internet tenha dado voz A gente já discutiu isso aqui algumas vezes também aqui no Papo de Calçado mais que a, a, a internet tenha dado voz a muitas pessoas Porque a gente sabe, né, cara, que às vezes você... Eu, eu, eu falo por mim, porque sempre disse isso aqui no Papo de Calçada, é, é muito bom conversar com a rapaziada aqui, a gente não está ao vivo junto, mas a gente está discutindo ideias, a gente está, sabe, pensando, e eu fico pensando em tudo que vocês falam ao longo da semana, ao longo do programa, pode parecer que não, mas eu fico feliz com isso, e isso graças à internet, ponto. Então, outras pessoas que às vezes tinham, sejam o um pensamento mais progressista Ou o um pensamento mais retrógrado Com a internet, essas pessoas puderam se expressar Porém, a gente sabe que existe Por cima disso tudo Alguém fala assim hum, o, o Paulo pensa assim O Guilherme pensa assado A, a, a Angélica pensa cozido e o Bruno pensa frito O que, que a gente pode fazer com isso? E aí... A Angélica vai para um lado, o Guilherme para o outro, Paulo para o outro e eu para o outro. O grande problema está justamente aí. E aí, como você falou, Paulo, é, o, o Rafinha não garfa a, 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 a Campanholo, Porque ele sabe que é o seguinte, ele ainda, apesar de ter dez, mais de 10 anos, ele ainda está num processo de recuperação de uma besteira que ele falou na TV ao vivo por uma E eu nem considero besteira Eu entendi como piada Mas é, de qualquer forma Ele ainda está nesse processo de recuperação Então ele, eu, eu sinto que No caso dele é, Ele ainda tem isso de Pera aí, eu, não, eu não vou pegar pesado Porque eu ainda por cima estou de frente Para uma mulher então alguém pode me acusar disso, daquilo, daquilo ou outro. Então eu vou segurar minha onda aqui. E é a confirmação daquilo que o Guilherme falou. Ele está servindo a quem? Ele não está servindo ao próprio canal de internet dele. Que tem o nome dele. Ele está servindo ao seguinte: eu vou aqui, vamos trazer. Vocês querem aí se engalfinhar no, 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 na caixa de comentários, é um problema de vocês. Eu só tô aqui fazendo meu conteúdo. E no fim fica só isso mesmo. O cara fica lá falando Não, isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra A Globo deita e rola, faz até um quadro humorístico A respeito disso
1: É genial, né?
2: Entendeu? E e, e o que é pior é um quadro da própria Globo Utilizando só coisas da própria Globo Não é nem coisas da própria internet, não é, Imagens do G1 Imagens da Globo Unido, É tudo da própria Globo A Globo mostrando
3: o que a Globo não mostra É uma puta ironia O tempo todo a gente fica sendo conduzido E manipulado pelo, pela indústria do medo né? Essa coisa de é, é melhor manter isso sob controle, porque eu não quero o meu filho. Porque aquela coisa, né? Depois que o filho bate o portão de casa, eu não sei o que é que ele tá acessando, eu não sei com quem ele tá falando, e eu tenho muito medo de que ele se envolva por um caminho troncho na vida aí. E claro, manter. A nossa população tem um medo tremendo da, da homossexualidade, como se ela fosse desenvolvida ou conduzida. Né, criada, estimulada, isso é muito louco, mas é muito mais fácil, é muito mais interessante manter a população sob o domínio do medo é, do que informar sobre essas questões da homoafetividade e o que do, o que, que equivale mesmo à história verdadeira do rosa e azul. Então a gente é muito o que é, a gente também é, compartilha, mesmo é, indignado com o que houve Aí com a questão da, da Bienal do Livro Divulgar isso É estar tá dando ibope para o que aconteceu também E dando mais voz Para essas pessoas E como é que a gente vai combater isso? Se a gente também, sabe
2: Não usar, sabe o, o vídeo do Pivela Eu mesmo coloquei no meu Facebook Tanto na minha foto de capa Quanto na minha foto de perfil na foto de capa ficou a foto dos, dos dois rapazes se beijando quanto na, na foto do perfil ficou né que a Batgirl na nova fase dela nas revistas em ca, quadrinhos ela tá ela é homossexual é né, porque existem várias Batgirls só para quem não tá em, nem sabe do universo dos quadrinhos o Batman é um só que é o Bruce Wayne mas a Batgirl ela já mudou de tempos em tempos mas é, então como é que a gente faz para combater esses malucos Afirmam uma coisa Seja em torno dessa questão de moral e bons costumes Quanto, sei lá Sobre o que for As as mentiras que esse governo Fala sobre o desmatamento E as queimadas na Amazônia A gente tem que falar sobre isso, não?
1: Como é que é o final do Batman, o Cavaleiro das Trevas lá O O que que o Batman faz com o Coringa?
2: Preserva porque um precisa do outro Né?
1: e ele vira as costas, né, e tipo fica aí, aí o Coringa fica maluco, não, volta aqui, volta aqui eu preciso de você, você precisa de eu eu acho que é muito por aí também saber é difícil, a gente não sabe mas refletir, sabe, é ter menos impulsividade, eu acredito talvez seja esse, esse o termo melhor menos impulsividade eu acho que o imediatismo principalmente da internet ele faz a gente compartilhar Igual o Paulo comentou com a gente aqui Às vezes a pessoa compartilha Só pelo pelo tema Só pela chamada, pelo clickbait Eu vi o seu perfil lá no Facebook Eu achei interessante Eu entendi na hora Não tinha nada De discurso Eu entendi O Bruno está se posicionando desse lado Ele é contra a parada sabe? não, Não chega a uma reprodução Eu acho que tem como a gente Se posicionar Sem reproduzir a parada
3: Se posicionar é uma coisa Ecoar e reproduzir Eu vejo como coisas diferentes, Bruno Ir lá, fazer uma postagem Se posicionando Tipo, eu tenho um amigo que é gay E colocou aquela famosa foto De duas capivaras Ele só fez isso que parece que as duas capivaras estão se beijando. Eu acho essa, essa foto pra mim é bem comum, ela é bem famosa. Aí ele foi lá, colocou a foto das duas capivaras e, e, e aí ele colocou como, como coisa dele, assim, né? Cuidado, seu filho vai querer ser uma capivara, só isso.
0: Da indignação, tem uma parte que é muito legal, é fazer piada, sabe? Se fazer piada você mostra o desprezo e ainda de uma forma engraçada,
2: O problema é que as pessoas Acham que o humor tem que Ter lado, porque na semana Passada o Gustavo Mendes, que sempre Fez piada com a Dilma Fez piada com Bolsonaro e o o público que apoia o Bolsonaro começou a vaiar ele dentro do teatro E ele botou a rapaziada pra dentro das de fora O problema é que as pessoas não sabem nem mais o que, que é o humor, né cara? É, então <risos> Aí é complicado é, Se
0: você que um show de piada e fica ofendido com piada Você não, não tem que estar tá lá mesmo Comecei a assistir a série Yarns Que
1: o Bruno indicou aqui Que nós vamos até fazer um episódio lá no TV na calçada sobre essa série É, Chega a ser cômico Mas o cara questiona isso lá na série, sabe? No primeiro episódio Ele fala, pô, parece que a gente tá ficando burro. Parece que a gente tá regredindo. É cada coisa que aparece. Nós nós produzimos tanta arte. Nós criamos a tecnologia. A internet. Nós fomos pro espaço. Nós temos sondas aí rompendo o o sistema solar. Nós nós estamos discutindo inteligência artificial. É, nós estamos num ponto onde nós estamos discutindo inteligência artificial. E porra, nós estamos discutindo inteligência artificial sem ter inteligência natural, olha que loucura, sabe, assim, não, não faz sentido, é a mesma coisa, sei lá, de você discutir, de você criar uma máquina de gelo faltando água, pra quê? Eu acho assim que a, a galera tem que dar um, um passo atrás. Eu acho que a gente tem que... Sei lá, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Tem hora que dá um desespero mesmo. Se é trollagem, se é piada, se é gente fingindo de bobo. Se é pra irritar o outro. Se é pra pessoa sempre tá certa. Não sei, mas as pessoas estão regredindo. E às vezes sinceramente, eu nem discuto mais. Eu não
0: perco mais meu tempo discutindo. Algumas discussões eu nem discuto mais. Não dá mais pra ficar discutindo o que ele falou. Porque não é esse o, o, o principal do, do que tá rolando, né? Isso é só a cortina de fumaça, igual a falou.
2: A gente tá conseguindo ir além porque eu falo isso como historiador tá, ok? Então assim, além de narrar fatos históricos Além de narrar, entre aspas, o passado Eu tenho obrigação, por ofício De refletir sobre os fatos que eu narro Não tem como fugir disso Então assim, a, pegando a frase do Guilherme Cara, a gente tem que começar O, o nosso foco principal hoje nos tempos, no presente que a gente está vivendo Você que está escutando esse podcast no futuro Saiba que a gente estava preocupado com isso Mas o pessoal ficou preocupado se alguém deixava a boca de alguém E etc, etc, então, vamos lá A gente, tá, a gente tem que estar tá preocupado exatamente como o Guilherme falou O que, que a, a, internet, a inteligência artificial vai fazer com a gente Porque hoje você entra num site, qualquer site de compra Vem um pop-up de de um atendente virtual Um que possa ser útil Isso isso não é uma pessoa, gente Isso não é uma pessoa, é um robô As pessoas não sabem o que é robô Recentemente, a Renata foi fazer um comentário no YouTube Sobre um vídeo daquele idiota desprezível chamado Caio Coppola Que ele estava lá antifeminizando o negócio E a Renata fez um comentário no YouTube No vídeo E automaticamente Foi coisa de assim, dois, três minutos Um robô foi lá responder a Renata Um robô E eu sei que é robô por uma coisa muito simples Tava assim (risos) LQN4362 Quem é que coloca esse nick Na sua conta Ninguém faz isso Ninguém faz isso. E quem faz isso é pra fazer as coisas ocultamente. Exatamente.
0: Fazer... Você ouviu isso no SciCast? Não, 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 não. <risos> Eu tô ouvindo o um episódio do SciCast e a, a, menina, a menina lá que, que trabalha com psicologia, alguma coisa do tipo, falou, quando a pessoa vai lá e escolhe um nome assim cheio de números pra fazer a conta rapidão, ela vai lá pra agir como um robô também. Porque ela não pensa em nada, não fala o que faz. Então a mesma é coisa binion, que né? um inteligência artificial e a pessoa vai dando a mesma. É o Minion, né? Sim.
2: Isso, cara. Isso. É isso que me preocupa É isso que me deixa fora de eixos, Porque a gente tinha que estar tá preocupado Com coisas mais importantes Que é, sim, a possibilidade de um domínio De uma inteligência artificial Porque se você não sabe, amigo ouvinte As inteligências artificiais Elas funcionam basicamente, muito pouquinho E eu nem entendo disso o Guilherme, que sabe um pouco mais sobre automação, sabe melhor que eu é? Ela aprende com o dado que você insere nela. Qualquer dado, qualquer dado. Então, o algoritmo ele vai ser passado daqui a, sei lá, um, dois anos. A inteligência artificial já é uma realidade. E a gente tem que estar preocupado com isso. E a gente ficar preocupado com quem está beijando quem, onde está... Onde tá beijando quem Isso é é perda de tempo
1: E até voltando a citar A série Ian Zenias Aqui da HBO Eu achei curioso No primeiro episódio que tem uma discussão Sobre trans né Aí a a família lá descobre que a filha. Ela tem esse sentimento de de trans. E aí, tudo bem. Acho que já é 2024. É no futuro próximo. 2024, então, tipo assim, né? 2024, 2019, 5 anos aí. Vamos colocar que essas coisas já estão resolvidas, né? Ninguém, todo mundo já aprendeu a a respeitar o amiguinho. Isso não é mais um problema. Se Deus quiser, no futuro vai ser assim. é Ah, aí a família não? Poxa, por que que é... Você tá assim, a gente te aceita como você é, babá, babá, blá, blá. É... A gente tem uma filha, mas a gente vai amar se você for um menino. Eu falo, mas eu não quero mudar de sexo. Eu sou transhumanista. Eu quero virar dados. Eu quero ser digital. Aí eu falei, caralho, mano, o que que veio na minha cabeça? Não importa a época, sempre vai haver uma discussão que vai polarizar as pessoas. Hoje é a questão de gênero... De sexualidade... Daqui a pouco vai ser essa questão... É, Analógica digital... Natural... Artificial... Então assim... Sempre vai... E aí é que tá a questão... Que eu, eu volto lá... De a quem interessa isso... Porque a quem interessa isso... Sempre haver, vai haver a manutenção do sistema... Sempre vai haver a manutenção da discussão... Não importa... Se a pauta hoje... É... Racismo... É, homofobia xenofobia essa é a pauta atual 10 anos atrás era outra pauta a 20 era outra pauta e daqui a 50 anos será outra pauta mas sempre haverão pautas que serão usadas para eleger governos para elevar pessoas na sociedade para diminuir outras para segregar então sim, a gente tem que entender um pouco isso né? nesse local de privilégio nosso aqui é, de, de poder passar isso Para quem nos ouve também É de que vamos né, Tentar pensar um pouco sobre isso né, De a quem nós estamos A quem isso que interessa
3: A quem eu estou deixando me controlar Porque é, é, Essa total independência Ou liberdade dentro daquilo que eu vou ver Dentro daquilo que eu vou consumir Dentro é, de como Meu pensamento e a minha percepção Vai ser construído, de fato Ela não existe na sua plenitude eu sempre vou entregar parte do controle é, do, da minha vida para alguém. Então, é para quem é que eu vou entregar? E, e, e para quem é que eu vou colaborar a divulga- na divulgação disso? Então, se, para mim, né, esse povo é todo um bando de doido que está fazendo uma cortina de fumaça para esconder, que está escondendo outras barbaridades que, de fato, realmente importam que estão acontecendo, então, bom, eu não vou colaborar com isso. Vou divulgar o que está tentando ser escondido atrás da cortina de fumaça, mas ao fazer isso, né, eu também estou entregando o, o controle é, de uma outra maneira. Estou entregando o controle para os algoritmos me, me mostrarem ou, ou direcionarem o meu feed de notícia para aquilo, quer dizer. Então, já que deixar de ser controlado. Ou ter o seu controle pleno daquilo que a gente vai ser, consumir, construir, não vai existir, eu posso escolher o lado, pelo menos. né? Eu lembrei de um negócio agora que é,
2: isso que a Angélica falou é muito legal. Porque, assim, em algum episódio, a gente já deve ter discutido sobre isso. Sem a internet, às vezes saía o, o disco ou um filme que a galera gostava, ou comprei o, o disco da banda, do cantor tal, cheguei em casa, vamos escutar e tal. Então a rapaziada vinha pra sua casa ou, né, Vinha ver, o, escutar o disco ver o filme A gente já discutiu sobre isso E hoje, né, a gente não ó, Aqui, olha ó, é o que eu achei no Youtube é O que eu achei no Spotify E manda o link e a pessoa ouve lá na casa dela Não vem visitar você e tal E aí, a Angélica falando isso Me fez refletir sobre uma coisa O nome do filme era Marty Ataca. Tinha uma porrada de gente boa nesse filme Tinha Uma porrada de gente boa É Mac Bening, É Alec Baldwin Um monte de de ator bom. Só que o filme era uma comédia boba. É só uma comédia, vamos rir. É só comédia, só divertimento. Só que eu bobo, eu bobo, na época quando ainda jornal influenciava alguma coisa, todo mundo falava que era um filme muito bom, que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro. Aluguei o filme, foi a rapaziada ver pra minha casa. Ninguém achou graça em porra nenhuma aí todo mundo ficou me olhando eu falei, pô, mas aí eu influenciado pela crítica que eu li falei, não, pô, vocês não viram isso assim, assim, assado e tal ah, Bruno, vai tomar no cu porra, o filme não faz <risos> não tem nada de engraçado nesse filme você que se acha um fodão intelectualizado porque leu alguma coisa, o filme é sem graça pra cacete, tem muito disso hoje na internet, algumas coisas se espalham muito rapidamente, essa ação que a gente falou lá no início do, do Felipe Neto, ou então quando estreia uma série nova que causa, né? Atualmente, uma série que causa euforia é uma série chamada Euforia na, na HBO e assim, pelo que eu já li, não me agradou em nada, e todo mundo já sabe que eu não sou público de série. é Hoje a gente fica recebendo as coisas e fica replicando Sabe, é aquela história Ah, porque o povo vai fazer isso Sabe, o povo vai é, 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 compartilhar automaticamente Ó, oh, tipo, se o cara fizer uma manchete muito boa O cara vai lá e replica Só que não é bem assim Só que não é bem assim Então, é, tem muito disso Antes, no corpo a corpo Frente a frente Você já descobria Pô, não, esse meu círculo aqui não vai, cons- não vai ver Esse filme da mesma forma que eu vi Mas Na internet, hoje em dia Se eu publico, é todo mundo Nossa, muito massa Aí eu fico feliz Aí eu já fico, né na... Tranquilão, pô, meu gosto não é tão ruim
0: assim. (risos) E seu gosto já não é mais o o que você gosta, né?
2: Não mesmo, não mesmo. Eu hoje nem vejo mais série. Eu nunca vou esquecer o Michael Oliveira. Finado Michael Oliveira, que não participa mais desse programa. Trabalhador. (risos) (risos) O Michael Oliveira, uma vez... Eu não sei o que foi que a gente... Eu acho que a gente estava falando de uma série... Antes de existir o TV na Calçada... E aí eu comentei assim, não, porque assim, eu não vejo mais sério porque eu não consigo eu Hoje eu só entro na Netflix pra ver documentário Aí o Michael falou assim, a gente percebe quando a pessoa tá ficando velha Quando ele entra na Netflix só pra ver documentário não cabe no seu calendário
3: eu quero indicar uma coisa Que eu já vi o Guilherme falar mal hum. <risos> A gente concorda com tanta coisa, né, Guilherme Assim, Então deixa eu discordar aqui Concordei com ele o programa inteiro Deixa eu discordar aqui na Dica Cultural Em algum momento, não lembro em qual episódio Ele falou sobre... a, A série alemã da Netflix Dark, dizendo Ah, eu não gosto, mas eu assisto Gente, eu comecei a assistir e tô achando genial. Eu tô adorando, eu tô achando interessantíssimo, porque assim é um assunto que de fato, né? Eu sou cientista, mas e- esses assuntos é, relacionados à área de exatas eles escapam completamente do meu do meu entendimento, né? Eu nunca investi em estudar isso, infelizmente. Assim. É, eu gosto muito dessa ideia de que o tempo ele não é linear, O passado, presente, futuro eles são, eles acontecem juntos o que a gente tem é o agora acho que ela tem ela faz sentido em, em, de várias por vários motivos e Dark vai por aí né então todos os eventos acontecem em torno dessa Dessa ideia muito relacionada à presença de uma usina nuclear, mas enfim, eu tô só no começo da segunda temporada E acho que vale muito a pena, muito a pena Acho que sempre vale a pena também explorar outros universos que saiam um pouco do, do mercado estadunidense ou inglês E aí vai para essa condução alemã né, que, que é diferente também do que a gente está acostumado. Né? A lingu- começa pela linguagem, né, que é falada, mas eu digo a linguagem fotográfica também. Só para encontrar o Guilherme em alguma coisa, nesse episódio, eu indico a série Dark da Netflix. Uma série está na Netflix é rápida, tá? são seis episódios,
2: é uma série documental, como eu disse, eu vejo muito documentário pela Netflix, é uma série chamada The Family, A Família que é, ela narra, cara, não é um esquema de pirâmide, mas é parecido com um esquema de pirâmide religioso, onde as pessoas elas entram numa certa organização chamada a fraternidade, né, a irmandade, tem vários nomes, e que primeiro você começa lá, você vai morar, se você for um, um jovem mancebo, um rapaz, Você vai morar numa casa junto com outros rapazes E você vai lá nessa casa Conviver com essa rapaziada Estudar a Bíblia Fazer alguns trabalhos domésticos Limpar jardim e tal Depois você ascende Para começar a fazer trabalhos Na sua comunidade E um dos trabalhos Gira em torno De você cuidar Da casa O nome é isso mesmo, a casa Que é onde grandes líderes da política americana, sejam republicanos ou democratas, você cuida dos serviços dessa casa. Então, assim, é uma série que fala de uma organização, entre aspas, apolítica, mas que é religiosa também e que fu- influencia tantos políticos democratas ou republicanos, que são os dois maiores partidos dos Estados Unidos, e que está presente, influenciando a política norte-americana desde o presidente Eisenhower, que é no final dos anos 40 e início dos anos 50. Então, assim, é muito importante ver que é o seguinte, por trás de toda a política americana, existe um braço religioso chamado A Família, e que, inclusive, o mais dos presidentes americanos ultimamente, que foi o Barack Obama também passou pela mão desses caras então assim, é bem legal é tipo, pra quem gosta de teoria da conspiração dá pra ver um monte de coisa ali mas os caras narram fatos eles não ficam viajando na maionese não, então recomendo The Family A Família na
0: Netflix Eu já citei aqui o podcast Sci-Cast, né? nesse episódio mesmo Duvido que a galera que escuta a gente não, sei lá, se muitos escutam ou não, mas o Mandicai é um grupo de cientistas que produz um podcast e eles falam sobre ciências lá de forma embasada, muitos assuntos, se vocês quiserem ir lá ouvir, e um quadro especial que eles estão fazendo, que eles vieram no dia das crianças, e agora eles fazem, toda semana eles lançam, que é crianças, tipo, de 3 a, a, a 14 anos. Eles mandam perguntas lá e eles respondem, sabe? Tipo, por que a Terra gira? Esse negócio bem, bem simples, mas que muita gente não sabe, né? Que devia ser, tipo, educação básica no Brasil. É muito legal o que eles estão fazendo. Então, de lá o SciCast. Música no seu agregador de podcast.
1: Essa semana eu tava pensando em fazer alguma promoção aqui. E eu, eu vou fazer uma promoção. para quem é ouvinte raiz que vai ouvir até aqui. E vai ouvir esse episódio também. Não vou falar mais nenhum outro episódio não. Vai ter que... Primeira coisa. Tem que estar tá no grupo do Telegram. Tá? A gente tem um grupo do Telegram. Papo com os ouvintes. Tem link no post. Tem link no site. Tem link em tudo quanto é lugar. Nas redes sociais. Tá? T me Papo de calçado podcast. Senta lá no grupo. Primeira coisa, para quem já tá lá no grupo e para quem entrar, tem que colocar assim, é, tem que me marcar lá. Guilherme, eu topo. Tem que escrever só isso. Guilherme, eu topo. Eu vou saber que você ouviu isso aqui e vai e vai estar tá automaticamente participando. No final do ano vai ser uma promoção de final de ano, sorteio. Eu vou sortear. Eu tenho aqui os cinco livros de Game of Thrones da minha coleção aqui. Eu vou sortear e vou mandar pelo correio para quem, quem eu sortear lá. A gente, vai, a gente faz a nossa resenha de fim de ano aqui. No dia da resenha, eu vou sortear. Só vai val- Não vai valer para quem é da equipe, lógico. Só para ouvinte. É, eu vou sortear Os meus cinco livros da, da minha coleção aqui do da saga de Gelo e Fogo. É o meu meu a minha coleção favorita, tá? Eu tô olhando para ela ali, minha coleção favorita. Então revisando aqui, ó, tem que estar tá no grupo do Telegram e tem que me marcar lá, qualquer hora, qualquer momento. Me marca lá, Guilherme, eu topo. Eu já sei que você está participando. Se não me marcar, tiver no grupo e não me marcar, também não adianta, é porque não ouviu isso aqui. Então tem que ouvir até no final os programas do Papo de Calçado.
0: Beleza? <risos> Boa, Promoção incrível, pessoal. Olha só, o Guilherme vai chorar muito quando ele mandar esse livro pelo correio. Não, vou chorar não. Vou mandar com prazer,
1: porque eu sei que eu tô mandando para um ouvinte do Papo de Calçado.
0: Eu acho que tá? você não pensou não... bem o que você tá fazendo.
1: E não vale <risos> divulgar para os colegas lá o porquê que tá escrevendo aquilo, não. Não vale falar, não. Se falar, tá eu cancelo a... A brincadeira.
2: Tem que ser. Só a gente que tem como a gente saber,
3: aqui. a gente tem como saber. É. Tá, mas só... por que, que a pessoa. Não, mas por que, que a pessoa vai divulgar se ela vai aumentar a concorrência no sorteio? Pois ah, é. é, então, e... então.
1: Você já, já tá aí, então mais um motivo. Beleza? Vamos, pessoal, e presentear os ouvintes aí no final do ano, tá? Provavelmente lá em dezembro a gente. No nosso. Vou fazer o seguinte: vai ser divulgado quem ganhou no episódio de, de retrospectiva, que a gente sempre faz o último episódio do ano, a gente vai fazer o sorteio antes, mas vai divulgar lá e acredita que até nessa data já deve ter chegado pra pessoa já é, pra não passar em branco aqui a minha indicação dessa semana, poxa, até esqueci de anotar ali, eu já citei a série Inners eu acho que vale essa série, o Bruno já indicou aqui também é, vou indicar ela é, só vi o piloto sinceramente só vi o piloto mas o piloto me chamou muita atenção então eu acredito que eu não não vai ter decepção com essa série vai ser uma série muito legal e até vai ter episódio do TV na Calçada logo mais então já ouve aqui já prepara para já assiste lá e já prepara para ouvir o, o podcast do TV na Calçada também beleza e anos e da HBO seis episódios de uma hora fácil demais galera valeu aí tá mais uma semana tema polêmico, né? Mas a gente sempre consegue debater aqui de forma tranquila, cada um colocando seu posicionamento. Obrigado a você que ouviu, vai lá participa da promoção, segue a gente nas redes sociais papo de Calçada, no Twitter, no Instagram e no Facebook, tá? Tem o nosso grupo do Telegram que o pessoal tá sempre discutindo, tá sempre colocando pautas lá em discussão. É, a gente está observando... A gente convida o pessoal para participar também... O pessoal que está lá... A gente sempre está trazendo... Vocês podem reparar... Que está vindo gente participar aqui frequentemente... Então é o pessoal que está lá... Ou então que eu escuto podcast de alguém... Vou lá convidar... Entendeu? Espero que vocês estejam gostando também... Das participações... Para nós é sempre um prazer receber esse pessoal aqui... Né? A gente adora recebê-los... Também muito obrigado a todos que compartilham... Tá? A gente sempre está ligado aí... Nas redes sociais... Quem está compartilhando quem está dando feedback, poxa, é assim, sensacional para nós. Não vou nem citar, porque é, bastante gente, pode ser que eu esqueça e então, tal. Mas a gente sempre vê quem é que está compartilhando. E pra gente é, assim, é muito válido que é o que dá, que dá força para a gente continuar fazendo aqui toda semana esse podcast. Saber que vocês estão gostando do nosso
0: conteúdo. Tá bom? como vocês viram, se não gostou pelo menos dá o dislike pra gente ganhar engajamento. <risos> goste ou não goste, mas pelo menos vai, vai lá
1: e comenta, xinga a gente como o Bruno sempre fala né? no, no, no remix, né? me chama de idiota fala que esse cara não sabe nada <risos> fala que não sei de nada fala que esses cara é tudo maluco fala tudo besteira mas comenta lá e compartilha tá bom galera, valeu um abraço aqui E até a próxima.
2: Valeu! Falou!